0: Ik lees het eerste gedeelte aan je voor. Een psalm van David voor de koorleider. Op de hinde van de dageraad. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Bent u ver van mijn verlossing, van de woorden van mijn jammerklacht? Mijn God, ik roep u overdag, maar u antwoordt niet. En s'nachts, maar ik vind geen stilte. Maar u bent heilig, u troont op de lofzangen van Israël. Op u hebben de vaderen vertrouwd, ze hebben vertrouwd en u hebt hen bevrijd. Tot u hebben zij geroepen en ze zijn gered. Ze hebben u vertrouwd en ze zijn niet beschaamd. Maar ik, ik ben een worm en geen man, een smaad van mensen en veracht onder het volk. Alle die mij zien bespotten mij, zij trekken de lip op en schudden het hoofd en zeggen, hij heeft zijn zaak op de Heer gewenteld, laat die hem bevrijden, laat die hem redden als hij hem genegen is. U bent er toch, die mij uit de buik getrokken, die mij vertrouwen gaf toen ik aan mijn moedersboorst lag. Op u ben ik geworpen van de baarmoeder af, vanaf de moederschoot bent u mijn God. Blijf dan niet ver van mij, want de nood is nabij en er, immers, er is immers geen helper. Vele stieren hebben mij omringd, sterke stieren van Bazan hebben mij omsingeld, ze hebben de muil tegen mij opengesport, als een verscheurende, brullende leeuw. Als water ben ik uitgestort, ontwricht, zijn al mijn beenderen. Mijn hart is als was, het is gesmolten, diep in mijn binnenste. Mijn kracht is verdroogd als een potscherf, mijn tong kleeft aan mijn gebehemelde. U legt mij in het stof van de dood, want honden hebben mij omsingeld. Een hore kwaaddoeners heeft mij omgeven. Ze hebben mijn handen en mijn voeten doorboord. Al mijn benen zou ik kunnen tellen. En zij, ze zien het aan. Ze kijken naar mij. Ze verdelen mijn kleding onder elkaar en werpen het lot over mijn gewaad. Maar U, Heere, blijf niet ver. Mijn sterkte, kom mij spoedig te hulp. Red mijn ziel van het zwaard. Mijn eenzame ziel van het geweld van de hond. Verlos mij uit de muil van de leeuw en van de horens van de wilde ossen. Ja, u hebt mij verhoord. Ik zal uw naam, mijn broeders, vertellen. In het midden van de gemeente zal ik u loven. U, die de Heere vreest, loof hem. Alle nakomelingen van Jacob, vereer hem. Wees bevreesd voor hem, alle nakomelingen van Israël, want hij heeft de ellende. Hij heeft de ellendige in zijn ellende niet veracht en niet verafschuwd? Hij heeft zijn aangezicht niet voor hem verborgen, maar hij heeft gehoord toen hij tot hem riep. Tot zover. Over het Loven van Yahweh gesproken. Wij, als christenen van deze eeuw, denken vaak dat er in de uitleg van een schriftwoord slechts. Eén uitleg de waarheid is met een hoofdletter. Bij Volker natuurlijk de uitleg die wij, of die ik, aan het woord geef. Het Hebreeuws denken leert ons echter anders, er anders naar te kijken. Zo hebben we in de afgelopen afleveringen gezien dat Psalm 22 niet alleen over David gaat, maar ook de geschiedenis van de koning Esther betreft. Maar ook weer de geschiedenis van Israël in de ballingschap Beschrijft. En een andere waarheid is weer dat Psalm 22 gaat over de werkelijke balling, Jezus Christus, de Messias, die voor jou en voor mij aan het kruis werd genageld. Wat hebben we toch eigenlijk een rijk woord van God, hè? Het is als een diamant, wanneer je die van meerdere kanten bekijkt en welke keer op keer een andere kleur laat zien. In deze aflevering wil ik een begin maken met het tweede gedeelte van de psalm. Het gedeelte dat spreekt over de verlossing die de dichter van de psalm ervaart. Want er blijft niet kommer en kwel in het leven van de dichter. Want we horen hem al zeggen, want hij heeft de ellende in zijn ellende niet veracht en niet verafschuwd. Hij heeft zijn aangezicht niet voor hem verborgen, maar hij heeft gehoord toen hij tot hem riep. Inderdaad. David kreeg vrede, de ballingen kwamen thuis, het gebed van Esther werd verhoord, en Christus de Messias werd verhoogd en stond op uit de dood. Halleluja, zou ik zeggen: De dood is overwonnen, ook voor jou. De omslag van klacht naar Loven van de Heer is in de psalm enorm. Hij begint hier als de voortrekker van zijn familie, de gemeenschap de heren in alle toonaarde te loven en te prijzen. Het is de reactie op de benauwdheid die, uitgestort die hij uitgestort heeft in zijn gebed. De dichter ervaart Jaweh zo sterk dat hij die ervaring niet alleen voor zichzelf kan houden. Wij zouden zeggen, waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Hij maakt anderen deelgenoot van de verlossing die hij ervaren heeft. Hij vertelt het zijn familie. Maar dat niet alleen. De hele gemeenschap van Israël moet eraan geloven. Ik zal uw naam mijn broederen vertellen. In het midden van de gemeente zal ik u loven. En hij roept ze niet alleen maar om toeschouwer of hoorder van deze boodschap te zijn. Maar zelf ook mee te doen. U die de Heere vreest, loof hem. Alle nakomelingen van Jacob, vereer hem. Wees bevreesd voor hem, alle nakomelingen van Israël. Hij trekt zijn geloofsgenoten er als het ware met de oren bij. Zij die de Heere vrezen, of met andere woorden eerbiedig vereren, maar ook de nakomelingen van Jacob en van Israël. Dat is eigenlijk wat. Maar ja, het was ook niet niks uit welke vreselijke situatie de dichter is verlost. Dan... Wil je het toch wel, bij wijze van spreken, van de daken schreeuwen wanneer je daaruit verlost bent? Toch? Mag ik eens een bevindelijke vraag stellen? Je voelt hem zeker al aankomen. Ben jij ook zo onvoorstelbaar, onvoorstelbaar, onvoorstelbaar blij dat je verlost bent van notabene een gewisse eeuwige dood? Roep jij het ook je familie in alle toonaarden en roep je het hen ook om de Heere te loven uit volle borst en te prijzen voor de verlossing die hij heeft aangebracht? En dat niet alleen, maar roep je ook je soms iets wat in slaap gevallen gemeenteleden op om hetzelfde te doen? En de mensen in je plaatselijke gemeente, de straat waarin je woont, ja zelfs je volksgenoten... Zoals de dichter van de psalm? Of zeg je, joh, doe even normaal, dat doen we al gek genoeg? Luister eens naar het volgende verhaal. Het is nog geen week geleden dat ik een brief verstuurde waarin we meer dan 700 kerkelijke adressen op de hoogte brachten en nu citeer ik van een initiatief waarbij we de urgentie ervaren. Een Kairos-moment in deze tijd. In de periode van 18 tot en met 28 september aanstaande zal er een wereldwijde oproep tot bekering, verhoopmoediging, middels vasten en gebed zijn. Het initiatief is begonnen in de Verenigde Staten. Maar heeft nu al een unieke uitwerking. Nog niet eerder in de geschiedenis wordt er zo massaal gereageerd door zich aan te sluiten. Meer dan 600 kerken 600.000 kerken hebben nu al aangegeven mee te doen. De gemeente van Jezus Christus lijkt te beseffen... ...dat we in een belangrijk tijdsgevricht leven. Een kantelpunt in de geschiedenis... ...dat nadrukkelijk vraagt om serieus en krachtig gebed. In Nederland wordt het alsmaar duidelijker... ...dat we afstand hebben genomen van de God van Jacob... ...Abraham en Isaac. We zijn de rots vergeten... ...waarop we ook in dit land is gebouwd. De heilige geest spoort ons aan... om ons hiervan te bekeren. Bekering van de toenemende goddeloosheid... de secularisatie... die doorgecijpeld is in de kerk... in de harten van westerse gelovigen. Juist nu in coronatijd... is duidelijk geworden... waar we ons geloof op gebouwd hebben... en blijkt waar het voor ons... werkelijk om draait. Ook in onze kerken is er veel aandacht... voor de buitenkant... Maar God kijkt naar het hart. Hij is bezig alles af te pellen wat zijn glorie in de weg staat. Als Nederland, maar ook als kerk, staan we dus voor de bijzondere keuze. Bekering van een heiloze weg of oordeel waar de Bijbel over spreekt, dat die zal beginnen bij het huis Gods. Laten we als kerk van Nederland ingaan op de oproep van veropmoediging zoals beschreven in 2 Kronieken 7, vers 14, waar we lezen, En mijn volk, waarover mijn naam is uitgeroepen, in ootmoed buigt en bidt, en zijn aangericht zoeken, en zij zich bekeren van hun slechte wegen, dan zal ik vanuit de hemel horen hun zonden vergeven en hun land genezen. We nodigen u uit om in uw eigen plaats samen te komen om te bidden en te veropmoedigen van 18 tot 28 september, waarbij zaterdag 26 september een specifieke gezamenlijke gebedsdag zal zijn. Er zullen op verschillende locaties in ons land samenkomsten worden georganiseerd. Een update zal worden vermeld op de website en er zal ook een livestreaming vanuit verschillende plaatsen zijn. Doet u mee? Als u hier ook bij betrokken wilt worden, registreert u zich via de website www de terugkeer.nl of neem contact met ons op. Tot zover de brief die we verstuurd hebben. En nu het resultaat. De statistiek van de verzonden brief zegt me vandaag het volgende: 719 e-mails werden verzonden naar kerkelijke adressen. 590 werden er afgeleverd. 129 werden er zogenaamd gebounced. 223 geadresseerden openden de mail tot oproep en gebed. 9 geadresseerden klikten op de link naar de betreffende website. 22 geadresseerden namen de moeite om zich af te melden voor deze nieuwsbrief. En slechts één geadresseerde reageerde op de oproep door mee te delen dat de agenda van de kerk al zo vol stond. Dat was het resultaat na een oproep tot gebed en bekering aan Kerkelijk Nederland. Dat is de situatie van Kerkelijk Nederland anno 2020 in coronatijd. En toch wil ik je oproepen, misschien wel tegen beter in, om mee te doen. Misschien wel te beginnen bij vandaag, om in alle vrijmoedigheid, in zijn naam, je broeders te vertellen. In het mede van de gemeente, de Heere te loven. Jij, die de Heere vreest, loof hem. Alle nakomelingen van Jacob, vereer hem. Wees bevreesd voor hem, alle nakomelingen van Israël, maar ook van de kerk. Want hij heeft de ellendige, hij heeft jou in je ellende niet veracht en niet verafschuwd. Hij heeft zijn aangezicht niet voor jou verborgen. Maar hij heeft je gehoord toen hij tot je riep. Als dat geen zegen is...
1: So cold on so time to